0: Hello， 大家好，这是大叔外轮师的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生，他叔今天非常开心，在我们线上有吕大，待会儿要一起跟大家分享关于自行车的事。哇，有他来就是可以聊很多啦！好，吕大跟我们的听众 Say 一声 Hello
1: 。各位听众，大家好，我是那个叠沙论坛的吕大
0: 。大叔，那现在终于解封了。可以外企了，那包括外面的运动场馆啊、游泳池都已经开放了。其实我还蛮期待可以到外面好好的运动一番，因为从五月份到八月份，这个我们已经在室内运动好一段时间了。嗯、那包括我是呃过去接近一年时间都是。W F H 在家工作啊，嗯、其实我们就会比较期待说，虽然我可以长时间的在家，可是你会发现你的视力只有局限在这个小小的电脑屏幕跟在家的这个居家范围啊，你会发现你这个视力的视野好像僵化了。<笑>那你出去出门之后，我发现哇。外面的空气呀、啊，还有整个环境跟家里面的差异是很大，这个也是让我们知道说，出去出门骑车跟室内骑乘那个感觉是完全不一样的。这即便说我近期有入手那个训练台达人这个前轮固定架，骑起来非常稳，那感觉练体能啊，或是提升瓦数也会有很大的帮助。但事实上，我最后面我觉得外骑。它跟室内骑乘还是有很大的差异性。
2: 当然啦、啊，这个外骑才是王道室内训练其实都是我们还是认为是辅助训练嘛。嗯、<哼>特别是你讲了一个很重点，一直闷在家里，就视野都不开阔。<笑>因为我们运动希望达到的目的。也是一个减压的效果，因为我虽然身体有动到，可是我心里没有减压，所以也就很多的车友他们就是很喜欢外骑，嗯，即便之前要戴口罩，也是想偶尔会要闷不住，还是要出去动一动，对，所以我觉得这个都是可以理解的
0: 。那我们都知道说，现在跑车的自动系统主要都是碟刹了，那跑车呢，其实在骑乘的时候。很有可能就包括说我过去的车子车辆啊，有好几辆都有发生蹭跌。那过去三个月呢，因为大部分都在室内骑乘嘛，室内骑乘就不用担心这个蹭跌的情况啊。<笑>那现在接下来呢，已经都为解封了，那蹭跌这个问题要怎么解决呢？还是几乎是无解？我们就来采访一下吕大。问他关于碟刹衬碟这种很像你在爬坡的时候勾溜秋懂这种感觉，就是有点不太那么顺畅啦。
2: 而且像这些职业选手也是担心跟抱怨，也都听到一些声音啊。其实像、嗯、像扑克侠爬坡，他也选择还是 C 甲嘛。然后这个最出名的抱怨就是 Froom 舰长，嗯，对啊，他对于碟刹的忧虑还是一直觉得这个在吃他的瓦数啊。对。
0: 好，那吕大，你觉得正叠这个是有解还是无解呢？嗯
1: ，其实呢，我开始骑碟刹公路车前面的第一年，我几乎所有的抱怨跟舰长是一模一样的。那个时候，我几乎每一次骑，每一次就要蹭碟。嗯，然后呢，我们又不是舰长那种，你知道吗？那种出力，你知道吗？所以你每次听到那个，你或许速度没有差很多啦，可是你每次耳朵、呃、听到那个差。他，他，你就会觉得说，哇，我已经这么没有力了，然后我还被你吃掉了，你知道吗？那种心理的那种打击，其实比这个真正的速度上面的影响还要大很多很多。嗯<哼>，但是，所以我就一直在一直想说，那个时候，我想说，那个时候可能三年前、四年前吧，那个时候，我想大很多在台北附近骑车人应该可以常常看到一个人蹲在路旁边，在那边调整这个啊，哦、<笑>因为。你实在是太不，你实在是受不了了。你就是你就是想说怎麼會，怎么会怎么会怎么会蹭成这个样子？所以你就下来，你就下来调调整卡钳啦、啊，吼干什么？你就想说，就是怎么可能会有声音啊，对不对？车子一样啊，我也没有怎么样啊，对不对？怎么可能会有声音出来？所以你就想说啊，那是不是卡钳歪掉啦，还是什么松掉啦？所以你就你就下来。所以我几乎可以说，我每次每每出去一趟，我就要调一次，然后就好像蹲在路旁边，就这样子在那边当。嗯，当白纸一样。嗯，嗯那这是一个我非常非常痛恨的问题。那也是我从一开始骑这个车子以来，我就一直想要解决的问题
2: 。我打岔一下，<我>你你以前也骑很多登山车，嗯、那
1: 登山车不会，因為登山车不会，你知道吗？嗯、因为登山车的间隙比那个跑车宽一倍，哦，<笑>所以它的，所以它的，它的碟盘虽然也会偏摆，可是问题是它的偏摆呢，它偏偏不到，你知道吗？那你也可以，就是说，为什么汽车不会？为什么机车不会？同样的一个道理。跑车为什么会？跑车最大的问题是在于啊，有三个哦。我现在讲回来，就是说，我很痛苦，所以我觉得是想尽了办法，并且在很多不一样的系统、不一样的车子再去做。因为当你发生一个问题的时候，你会自己怀疑说，这个是不是这个东西没有装好，还是说这个是车架的问题，还是这个是碟盘的问题？你有好多个变数嘛。所以你也没办法确定，就是说到底是哪一个变速发生的问题。但是总归一句话，碰碟就是很讨厌、很烦。嗯，那我可能就比较幸运，或者我比较有机会去尝试不一样的系统，然后去换碟盘、去换换卡钳、去换系统、去换车子，然后从中间呢可以去交叉，你就知道说哦，原来是这样子，原来这个问题是在这个地方，那个问题是在那个地方，所以就近。问题，你找出问题以后，你找出原因以后，问题就会消失了。所以到今天这个时候，说真的，我现在没有一台车子是蹭碟的，哦，一台都没有。所以蹭碟基本上它并不是一个碟刹车天生要有的问题，基本上它是一个它是一个综合性的问题，但是它并不是天生要有问题。只要你知道它的原因，你知道它的它的它的。发生的，它发它从哪里发生的，基本上你都是可以解决它的。
3: 嗯。哦
1: ，那这里面来讲的话，我觉得其实主要的原因，其实第一个要要排除一定是车架。對,对。其实有一些以前有一些车架的确就是说它可能是轻量化过头，或者是说它的碳纤的这个弹性系数拉得比较大。嗯。那这种车架有时候就是你在抽车的时候，你就是不得不蹭底，这个就是没有办法，就是它就是。就是就是会这样子，可是其实我后面这几这两三这两年所碰到的车子，基本上这个问题基本上已经没有了。嗯<哼>、啊，我觉得其实这个问题理论上来讲，其实新一代的车子基本上应该不会有这方面的问题，因为厂商我相信厂商他们也会注意到这方面刚性的问题而，而、呃、而而在设计跟制造上面去加以解决。所以你要买到会蹭底的车架，除非。除非是买到那种很久以前，然后比较软的，然后比较太轻的车架才有可能发生，否则现在的车子我觉得要碰到衬碟的车架也不是那么容易了。好、哦，
3: 嗯，但
1: 是衬碟最重要主要的原因是什么？其实我们刚刚提到就是说跑车它的油压碟刹系统它的间隙的设定实在太窄了，太细了，就那么一点点
3: 。
1: 嗯，嗯那。糟糕的是，你如果一点点就算了。现在问题就是说，还碰到两个问题。一个问题呢是叠盘的问题。叠盘其实呢，它在它其实我你知道吗？我买过很多叠盘，因为我为了要解决特别的问题，我买过不管是原厂的、副厂的、什么的、旧的、新的都买过。我即使是买原厂的全新的哦，嗯，你拿过来看，你仔细的看，它它还不不见得是整个平面，你知道吗？哦，嗯所以，所以事实上，事实上，厂商他有提供这种叠盘校正工具啦。他们其实是有提供的。嗯、那只是说，店家有没有这方面的工具，他们他他们会不会帮你去解决，这个，我就不晓得了。但是我很肯定的，因为这是我本身的经验，就是说，你买到叠盘之后，不要很高兴说新的叠盘一定是是完整的是平整的，不见得、嗯、哦。毕竟我买的还是最高级的。对。<笑>對才真特别经所以说，你拿到盘，拿到盘子以后，麻烦你先看一下，就那个盘子到底是不是正的。如果它不是正的，它当然会破、嗯，会蹭碟、啊，会一定会碰到啊。所以你要第一件事情，你就是要先把盘子先搞清楚，盘子是不是正的。嗯。盘子正了以后，我们再来说会不会蹭跌嘛，对不对？对好。第二个间隙已经够小了。然后呢？可是盘子这个问题是有些盘子哦，尤其是那种因为为了要轻量化。甚至为了要散热而导呃用了好几层的结构，嗯，这种盘子通常呢在受热以后呢，它的盘子会稍微有点稍微轻轻的变形。嗯，那我们上我们前几集有讲过，就是说为什么160的盘子会比140更容易蹭底？嗯、因为160的稍微变形，同样的变形的一点点的角度， 1 4 0可能会碰不到，可是160就一定碰得到。嗯，所以盘子受热而变形其实是会发生的。那尤其是在所谓的三明治结构上面，它特别明显。那反而是那种比较单纯的那种单一结构的的的盘子，它反而比较不容易因为热而受变形。因为它为什么會变形？是因为它里面有不一样的材质，而那个材质你知道吗？它热胀冷缩的系数是不一样，所以它会让稍微有点变形。那如果是单一材质的话，因为它热胀冷缩的系数是一样的，所以它也比较不容易变形。嗯
3: ,嗯。
1: 那这个你可以稍微观察一下哦。嗯，那再来其实是什么？蹭碟，正所谓蹭碟就是什么？蹭碟就是说来令片在不应该的时候磨到碟盘，这个叫蹭碟。好，那除了碟盘因为变形去磨到来令片以外，还有一个问题就是说来令片被压出来了，因为我们来令片其实并不是永远固定在同一个位置的，除了我们在在在做动的时候，油压会把它压出来以外，在我们使用一段时间以后，尤其是你是在这个很陡的坡一直下坡，然后一直抓着的时候，那个里面的油温会一直会很快的上升，然后很快上升的时候呢，你的油的油的油温上升以后，里面的油呢，它可能会膨胀。那我们现在比如说我们现在徐马龙他所用的是矿物油的系统，矿物,物油的系统有一个比较。不好的不好的特性就是它比 s r a n 所用的 DOT 的油呢更容易膨胀，碰到热的时候。所以这个也是为什么 Shimano 的系统为什么它会用了很多的方式想要去增加它散热的效果，比如说它是用三明治的碟，它上面的碟盘上面有很多的的散热鳍，它的来的片上面也有很多的散热的片，它想要尽快的去把这个热给带掉。可是你。相反回来的，你去看那个苏联的碟盘也好，还是它的白令片也好，你并没有看到这些散热的结构。可是实际使用上面，其实苏联的的碟刹系统，它在下一个很大的山，你可能下了十几公里的山，它所发生的问题会比徐茂航轮要少，嗯，蛮多的嗯。嗯
3: 哼
1: ，那主要其实就是在这个油的问题，因为油呢碰到热以后，热胀冷缩。然后呢，他又把，因为油胀了以后，他就会把你的来的片呢往内挤，所以你的间隙已经够小了，现在又变得更小。然后呢，碟盘呢又变形了，所以呢，这两个加起来呢，就是变成衬碟的问题了。所以衬碟主要是这两个，就是说我刚才讲的，就是说它的油温变化，然后导致呢来的片被压出来，然后呢加上碟盘的变形，这两个东西导致。的结果
0: ，它就会变成蹭碟了。嗯，<對>了解。那吕大刚刚一开始讲说，你现在的车子都不会发生蹭碟或是异音的情况嘛？然后我刚好跟你颠倒，我从第一辆四层的呃碟刹车到我应该前两三年四层的碟刹车啊，没有一辆不会发生异音的。<笑>所以刚好跟吕大的经验跟情况是刚好颠倒。然后想问一下吕大，就是,是那你。如果遇到这种正叠的情况，你有办法自行 DIY 吗？还是必须要签到专业店家请？其实我不建议 DIY，
1: 我我以前我刚有提到说，我第一年的时候每次一正叠我就 DIY。可是你知道吗？当你 DIY 好，你现在在你正叠的时候，当你的叠盘变形的时候，你把它把你的卡钳调到变形后的。的,的地方了，嗯、对不对 ？OK， 它可能声音变得小一点点了，哦，它可能别人很本来很大声，变变变小声了。可是当它油温降下来以后，惨了，<笑>嗯、你知道吗？就是你的你的你的,你的碟盘就变成跑掉了，你知道吗？所以反正你、嗯、你回来，你的油温回来以后，你反而你衬底的声音就变更,更大了。所以其实你当你发生衬底的时候，你去调卡钳是很不对的事情，嗯。嗯发生蹭碟的时候，基本上呢，基本上是说你，你其实，其实我我现在，我我其实我并不是只有用速点系统，其实我还是有徐马龙的系统。其实徐马龙系统，其实你你如果正确的使用，我认为蹭碟的几率当然会比，如果说你就是说你下了山够大够够够久的话，它几率还是会有一点点，但是。并没有想象中这么多，只要你的叠盘基本上你的叠盘是正的。然后我刚刚还有提到，就是说我后来为什么比较大多是使用140的，因为160的其实它的偏白会比一四零要更严重，所以你会发现说换成140以后，那个蹭叠的影响就会小很多
3: 。
1: 嗯，哦、啊，这也是我后来比较大多是使用140的的原因之一。对
2: ，那那如果是？长期使用这应该两个问题啊。长期使用的话，你刚刚讲这个像矿物油，它以我们不以温度提升啊，就是说长期使用之后呢，它产生的影响会不会产生？第二个是说，像我们这个汽机车嘛，常常都说、欸，诶你要去洗车，你之前你就是这个碟盘，你不要对它冲水啊，因为你可能已经用了一段时间。那我们在外面。以公路车碟下来讲，又这么精密的这个碟盘，如果骑到很热的情况，突然下雨，然后或者说长期使用，这个变形它是有办法调整的吗？嗯
1: ，我觉得其实我们一般使用啊、呃，我常常我也常常雨骑，然后我也常常骑得蛮夸张的，但是我觉得我觉得我们正常使用基本上是比较不用担心的、啊。我。当然，我们以前有一些很好的朋友，你知道吗？他们是专门那种从阿里山上或者大雪山上面这样一整个等路下来，然后一定要把碟盘骑到变色，<笑><笑>嗯、然后还故意的，因为他们其实等于是测试车手嘛，所以他们很,很刻意的去做这些事情，然后去观察碟盘到底会不会变形啊，然后等等这些问题。但是我觉得我们一般人在使用上面我看不到，尤其是。我能够，我现在比较能够想象得到比较夸张的的路线，大概可能是关务吧。关务大概有三十几公里的下坡，高速下坡，而且都是到处都是法夹弯，所以你就是一直在那边乱杀，一直强力的杀。所以如果你关务可以这样整路的这样一直下杀下来，然后都没有事的话，我觉得应该台湾应该没有别的地方会很困难吧。嗯
3: ，
1: <笑>对，那。称碟这个东西，我觉得其实跟店家的经验跟技术很有关系。其实我觉得店家也是一边做一边学，一边做一边学。那一开始的时候，变数非常的多，那大家也是头痛医头啊，脚痛医脚啊。但是你知道吗？看多了，用多了，你就你就大概知道说，哦，问题会在哪里？到底是你的油里面有水，你到底是你的你的活塞的活塞的推出现了问题，还是你的来力片上面结晶，或是有油污了，还是什么东西的？其实这些东西已经跟过去框沙的时代是完全不一样的层次的，那个复杂度也好，技术度也好，是完全不一样的层次了。而这些东西真的需要非常需要高度的经验跟技术的累积，
3: 嗯
1: ，所以我为什么在第一年的时候一天到晚都是问题，每一次都是问题。可是为什么我到今天我可以很大声的说，我一点问题都没有了？其实也主要也是是跟我的，你知道，跟我的跟我的技师很有关系
3: 。哦，
1: 那因为我们一开始的时候，他其实也，你知道，他也是他也是他也是拿。也对他来讲也是新的东西，所以他也是一直在尝试，一直在学习。那我也是一直在尝试，一直在学习。嗯、<笑>那只是说学到最后面，大家知道说啊，其实也不过就这样子而已嘛。跑来跑去，跑来跑去，其实虽然就是发烧，但是他大概也可以从发烧看进去判断出，哎，到底是油发烧了，盘子发烧了，还是另一片发烧
3: 了
1: 。就这几个东西而已，也没有什么特别的东西了。所以当你可以判断出来的时候，知道哪里问题的时候，基本上你就可以解决它了。所以就是说，我现在可以说，其实我。特别其实我已经很久很久没有听到过了，对。<Okay. S 2> 啊，至于至于说你会不会有那个 squealing， 就是说 squealing 的时候，当然是比较比较是反而是比较容易偶发的。什么叫偶发？其实比如说你雨骑的时候，一开始的时候就会会会有会有这个很大的那种杀猪声音啊。嗯、比如说你车子可能很久没骑，突然开始骑的时候也会有这个方面的声音。那或者是说，比如说你压过了。你知道吗？你压过了，比如说地上的一些污水还是什么东西的，也会有这样子的声音。可是基本上这种声音其实是它不会一直存在的，除非很严重啦。哦，除非你压过什么机油炭啊什么东西的。我否得大多的这种这种污染、这种轻微污染的情况，它会产生杀猪声没有错。可是基本上也很快的，因为我们碟刹会会把它磨掉，所以基本上你大概在骑一个一段距离以后，它自己就会消失了。嗯。目前碰到的问题大概就是 g r 这个东西，大概就就大概是这样子。那衬碟我刚刚提到的，其实衬碟其实你只要大概知道这个问题的的的来来龙去脉，那真的受不了的时候，其实你就等它下来，等它温度下来，你就它就好了。但是如果你在衬碟的时候你要去解决它的时候，那就惨
2: 了。<笑>嗯，了解。然後最後反而是一个错误的行为
3: 。
1: <笑>对我最后再提到一下，就是说，其实在机车啊，在汽车上面，大家都是用 DOT 油。那但是 DOT 油它有它的局限，那么徐茂老当初选择矿物油它有它的道理啦，因为矿物油它比较稳定一点点，它比较不会像 DOT 油那样子容易受潮，嗯、<哼>它只要它容易吸水，然后一吸水以后呢，其实它的那个它的性能就会很快的下降，而且会出现一些阿萨阿萨布鲁的问题，哦、啊，所以 DOT 油它反而其实比较。反而是要跟外界要保持比较大的的隔绝，然后然后比较需要注意到说它到底有没有受潮、有没有进水的问，它比较有裂花的问题。那矿物油它相对的它相相对上是比较稳定，它不过它不会它不太会吸水，然后它是一个比较不会裂花的油。但是相对上来讲，我刚刚提到就是说它对热胀冷缩是比较敏感的。那 t u s 也花了很多的设计跟精神去解决散热的问题，只是说这个热胀冷缩的问题基本上是天生的，它是没有办法解，它是没有办法避免或是或是消除的，所以所以可能就是要在要在这个要在使用上面要要要要稍微注意一下，然后尤其是叠盘啊，我觉得叠盘就是说。与其与其计较散热，不如计较它的正源呐、啊。嗯、
3: 它
1: 的平整性其实非常非常的重要
0: 。嗯，了解。好，那我们回到这一集的主题呀、啊，<對>就是正碟是有解还是无解？听吕大的分享，就是有解。有解就是你要找专业的技师啊，无解呢，就是吕大第一年所走过的经验之谈，就是自行的 DIY 这个。自行 DIY 就会发生顾此失彼，你一时间可能以为是碟刹，可能以为是卡钳，可能以个是碟盘问题，结果调了 A 啊，结果 B 又失真，调了 B， 换人 C 失真，这样子的情况
1: 。对对对对对基本上就是这样。
0: <笑>嗯，关于正解有解還是无解，我们这个主题就聊到这边。这一集感谢你的收听，如果你喜欢，请给我们 podcast 五颗星的评比。如果你想听什么主题，也可以在底下留言。这集就到这边，我们下次见，拜拜拜
3: 拜。拜拜拜拜